0: Oi, pessoal, aqui é o professor Água. Bem-vindos de volta ao que o Mundo Precisa de Água, com a segunda parte da entrevista do João Lara Mesquita. Nessa parte, você vai conferir o papo que nós tivemos sobre os desafios quando ele naufragou o próprio barco na Antártica. Emocionante, não perca, muito legal. Se você ainda não conferiu a primeira parte, é só conferir o link na descrição do vídeo. tá? Tá imperdível. E já aproveito para lembrar para você distribuir para os seus amigos, compartilhar e dar um like aí para ajudar a gente a espalhar a educação ambiental pelo mundo todo. Obrigado e aproveitem bem essa entrevista. Um abraço. Vamos, vamos fazer uma pergunta para você. Você fez um monte de, 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 de expedições. E Sim. muita gente... né? tem interesse em fazer, a gente tem falado bastante de água, e você foi para a Antártica, falou bastante da costa do Brasil, mas você também fez uma expedição para a Antártica. Conta para a gente eh, como é que foi eh, a expedição para a Antártica, e depois, você puder contar para a gente também a experiência do naufrágio, uma experiência
1: eh, trágica. Né? Eu não podia você... deixar de, de, de ir para a Antártica, porque, de novo, a uh... Eu já tinha feito duas séries bem longas sobre o litoral brasileiro e, e desde que eu comecei a, a fazer isso, é óbvio que eu tenho estudado. Eu não tenho lido outra coisa, senão livros a respeito desse tema ou teses acadêmicas. E, em dias que eu passo dias e dias aqui lendo teses acadêmicas, porque você tem que caçar essas informações, né? não... Não são informações difundidas como é política ou, ou Não lá. tá na Wikipedia, né? É, não tá na. Então é, é difícil. Mas enfim, eu percebi, evidentemente que eu vi a importância da Antártica para os mares do planeta. Né? As águas frias da Antártica são são elas que trazem produtividade para os oceanos. Né? O mar do Brasil, por exemplo, o mar do Brasil, o é um mar relativamente pobre, porque 70% do nosso mar é uma zona tropical, então mar de águas quentes. Isso isso dá uma grande biodiversidade, ou seja, muita muitas espécies diferentes, mas uma biomassa muito pequena. É, aí vem a importância das águas frias da Antártica. Onde onde que se pesca? Qual é o ponto forte da pesca no Brasil? No sul do Brasil, justamente porque ali chega ainda a corrente das Malvinas, que é uma corrente que sai da Antártica, uma corrente fria, que sai da Antártica Antárt e traz muitos nutrientes, e, e isso promove a, 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 o crescimento da biomassa pesqueira e tudo mais. Então, a importância da Antártica é para o clima no mundo, isso eu não precisa dizer, todo mundo sabe, é o refrigerador do mundo. Para os mares e para a vida marinha também tem essa mesma importância. Então, era, era, um, era um lugar que eu queria ir de qualquer jeito, porque... Além de tudo, a história da conquista da Antártica é uma história náutica e uma das mais bonitas que eu conheço. É o único continente que foi descoberto por três pessoas praticamente simultaneamente. Um alemão, aliás, um americano, um inglês e um russo, com diferença de dias entre um para o outro. Por isso não se sabe exatamente quando você vai querer pesquisar quem é o descobridor da Antártica, você não encontra uma pessoa só. É, enfim, é, algumas das expedições náuticas mais fascinantes que aconteceram nos últimos séculos foram para a Antártica, como a, as viagens do Shackleton, a é? corrida para o Polo. Então, enfim, aquilo estava na minha cabeça. Ah, e, a minha esposa eu...
0: fala que o Shackleton deve ser... É, provavelmente o,
1: o, o maior herói de
0: verdade que já existiu é o Shackleton.
1: Né? É, é Sem dúvida nenhuma. A história dele é maravilhosa. É. E... Enfim, eu queria reverenciar essas pessoas, visitar esse lugar e também mostrar para os brasileiros as pesquisas que os cientistas brasileiros fazem lá. Apesar de a gente ser um país que investe muito pouco em pesquisa, dos países da América do Sul, quem melhor trabalha na Antártica é de longe os brasileiros, são de longe os brasileiros. Uh, apesar de nós termos uma base só lá e o Brasil ser um dos países que menos investe em, 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 em pesquisa no Conselho das Nações uh, o Chile tem pelo menos 15 bases na, na, na Antártica a Argentina de 15 a 20 tudo eles têm até pretensões territoriais e tudo mais mas o Brasil tem apenas uma e faz um trabalho mais bonito que o deles eu estudei isso, conheci os pesquisadores brasileiros, então quis ir para lá para mostrar uh, uh, isso para o público que gosta de mar, e poder falar também da, da, da história náutica do continente, da importância que ele tem para a vida na Terra, e, e chamar atenção para o aquecimento global, né? que hoje uh, uh, finalmente caiu a ficha, Sim. que é um problema mais grave que a humanidade enfrenta, uh, mas foi preciso esperar até a eleição de Joe Biden para isso ficar claro. Né? Até então, com o negacionismo uh, coroando a, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, a, até isso era, era era um pouco questionado. Né? Mas, graças a Deus, não é mais hoje. Todo mundo sabe que nós temos dois problemas. Um é acabar logo com a Covid, que é uma questão de tempo, uma questão de, de, de inteligência, de vacina e de, e de enfim de atender o que a ciência recomenda e tará, terá acabado esse problema, para depois começar a enfrentar o grande problema da humanidade, que é o aquecimento global e a impressionante rapidez da perda da biodiversidade global é, que nós estamos enfrentando. Isso não chegou ainda no Brasil com a força que tem na Europa ou nos Estados Unidos, mas lá fora não se fala em outra coisa e começa-se a falar também no Brasil e Então, isso justificava para mim as viagens. Eu, eu fiz uma primeira série de documentários para Bandeirantes, onde eu fiz cinco documentários sobre a Antártica. Depois voltei e fiquei com o meu barco na região dos canais da Patagônia, ali na região de Ushuaia. Fiquei por ali durante dois anos, conhecendo fazendo charter nesses canais, que são uma beleza também. Quando aí eu decidi fazer uh, uh, começar uma nova série de documentários aqui no Brasil. Então, antes de voltar para o Brasil, como eu estava pertinho da Antártica, eu falei: não, antes eu não vou trazer o meu barco de novo para cá, porque é complicado, é caro, é custoso, é, enfim, é trabalhoso. Já era o
0: outro barco,
1: né? Era era outro barco já, era um Troller, barco a motor, mas também com o mesmo nome, Mar sem fim. Eu fiz a primeira viagem, depois fiquei no, nos canais esses dois anos. E antes de voltar para o Brasil e, e, e partir para uma nova série, eu resolvi fazer mais uma viagem fantástica. Foi quando aí eu tive uma série de problemas, culpa absolutamente minha. É, o, o barco não afunda, quem, quem, quem afunda é o, é, o, é o capitão, é como um navio os acidentes com barcos são como navios nunca é um fato só é uma sucessão de coisinhas e, e, e misturadas com, com aspectos invariavelmente aspectos da, do, do clima na hora fatal e foi o que aconteceu comigo Eu tive uma série de probleminhas basicamente de, de uh, falta de preparação uh, do barco apesar de ter ficado anos preparando ele faltaram algumas coisas que eu só percebi depois. Eu quando eu atravessei o Drake tive perdi um dos lemes do barco e tive um problema no no, no no outro motor. Isso na ida? Isso na ida é na ida. Quando eu cheguei na Ilha Deception, que é onde você termina o Drake, é uma ilha que é uma cratera no vulcão, todo mundo entra lá justamente para descansar da travessia do Drake. São águas abertas. São 600 milhas, 500 e poucas milhas. Normalmente demora algo em torno de três dias para você cruzar. Então, as pessoas costumam parar em Deception para descansar, porque ali é bem abrigado, etc. E nós paramos lá. E aí eu senti umas coisas erradas no, no motor, vesti minha roupa seca para averiguar e percebi que nós estamos perdido um leme na travessia. O barco tinha dois lemes. E do outro lado, no motor, eu perdi uma bucha importante do, do, do pé de galinha. É uma, uma coisa difícil de explicar para o leigo, mas basicamente... A parte que é, é a hélice, né? eu, eu fiz o porta-hélice debaixo é. do casco. Entende? E eu perdi uma bucha importante disso. Com isso, eu fiquei numa situação crítica. Eu tinha todas as peças de, 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 de reposição a bordo, mas para você trocar, só o leme do barco pesava quase 100 quilos. Imagine... Na Antártica, com, com aquelas condições de frio, de tempo, você fazer essa troca. Nós perdemos 15 dias na na reparação do barco. Foram 15 dias essenciais, porque ali o clima muda muito. Né? Normalmente, a época certa para você ir para a Antártica, os barcos pequenos, é assim que abre a temporada de verão. Quando que isso acontece? Normalmente, em algum momento do final de novembro, começo de dezembro. É, e quanto mais cedo você for, melhor. Por quê? Porque se você tiver problema, você tem meses é, de tempo bom para corrigir o seu problema. Essa viagem, um dos erros que aconteceram foi a gente ter saído muito em cima da data final. Nós saímos em 5 de fevereiro, ou seja, eu hum. não contei com a possibilidade de ter uma quebra, ter um problema e perder tempo lá para uh, consertar esse problema. Né? E foi o que aconteceu. Nós perdemos 15 dias para consertar o barco. Quando ele estava pronto, com o leme colocado e a bucha já no lugar certo, nós já estávamos entrando em abril, o mar já semi-congelando e ainda por cima pegamos uma, uma tempestade que foi uma, uma, uma tempestade completamente atípica. Normalmente, os ventos na Antártica são de oeste para leste. Do Pacífico sopram para o Atlântico. Essa era, ao contrário, era uma, uma tempestade de vento de leste que eu, eu nunca vi uh, contar na Antártica. E com uma intensidade violentíssima. Nós passamos 10 a 12 dias debaixo de 60, 50, 70 nós de vento, 100, 140, 150 quilômetros de vento dia e noite, 24 horas,
0: é... Isso você estava na Antártida, você, você já tinha saído da Deception, você consertou o barco Desculpa,
1: e foi, foi para lá. Eu fui, ilha, eu fui de lá para a ilha de Deception, quando vi o problema, eu fui para a ilha Rei Jorge, que é a ilha onde o Brasil tem base, tá. e onde oito outros países têm base também, como Chile, Argentina, Uruguai, <coughs> Polônia, enfim, diversos, China, Rússia, diversos países têm base lá e é o um único lugar que tem pista de e pouso. Eu ia precisar de, um, de uma pista de pouso para desembarcar os passageiros que estavam comigo e me concentrar no, no, no conserto do barco. Então, eu fui para é, é, Rei Jorge, distante 60 milhas de, de Deception, fui em, em velocidade reduzida, consegui chegar lá, despachei o pessoal que estava comigo e me concentrei em consertar o barco. Então, e Com o apoio dos argentinos, da base da base Carline de lá, que mergulharam nos ajudaram, a gente conseguiu. Mas, quando o barco ficou pronto, como eu te falei, já estava em abril, debaixo desse furacão, e, e nós não conseguíamos sair. E, ao mesmo tempo, estávamos ameaçados de ser congelados lá. O mar estava para congelar a qualquer momento. É, num dia Você
0: daqueles... Você me lembrou do Shackleton, né? o barco. O barco... É,
1: foi, foi bem parecida, muito parecida com... Quase 100 anos depois, o Shekhter foi em 1916, foi né? em 2013, quase 100 anos gravados depois, mas foi a mesma coisa. Houve, em suma, eu tinha uma previsão de tempo especial que eu recebi de uma empresa americana que todo dia me acompanhava, e uma previsão assim fantástica, quem, quem vai subir o Everest ou vai para a Antártica usa esse tipo de previsão, que hoje são muito bem feitas, com uma margem de erro mínima, e, e eu recebi uma previsão, então, tá, havia uma possibilidade de abrir uma janela e eu poder atravessar o Drake de volta para a América do Sul. E eu estava esperando isso debaixo desse pau de vento há muitos dias, sem, sem conseguir dormir, nada, 24 horas ali segurando, para o barco não ser jogado para a pra praia e, e eu causar um problema ecológico seríssimo na Antártico. Né? Eu não, não, não podia admitir que eu, um jornalista ambiental ia não. plantar que por um erro meu, por uma negligência da minha parte, ia ainda causar um, um, um problema ambiental sério. Então, eu lutei até o último minuto para evitar que isso acontecesse, com a ajuda do, do, do pessoal de lá. Até que num determinado dia, que estava marcada para chegar uma previsão nova, dizendo se a frente, afinal, ia a ficar boa para a gente atravessar ou não. Veio a previsão e, e ela era a pior possível. Dizia: Olha, essa noite a coisa já tá ruim aí, nós sabemos, mas essa noite vai entrar um furacão. Você não ouse sair da onde você está, porque aí vão entrar ondas aí de até 10 metros, exatamente onde você está. O vento vai chegar a 150 quilômetros e tudo mais. Vai ser um. Vai ser um. um Deus nos acuda. Né? E nesse momento, então, eu, eu resolvi. Uh, contratar os chilenos. Nós estávamos fundeados em frente a uma base chilena que acompanhava nosso suplício toda noite. Eles acendiam as luzes da base para que a gente para que aquilo formasse um clarão. Nevava de tal forma, inventava de tal forma que você o mar era uma coisa... O vento era uma coisa gasosa. Imagine a neve caindo sem vento. Ela cai reta. Com vento, aquilo... Ela, ela anda, vem. Então, era uma massa disforme branca que você enfrentava sem enxergar um palmo à frente do seu nariz. A gente pilotava o barco sem enxergar, porque a, a, o vidro do barco ficava congelado. O barco caturrava, né, ele balançava, quando ele batia na onda assim, os respingos batiam no vidro, imediatamente virava camada de gelo. Então, eu tinha um amigo que ficava no, no leme do barco, e eu e o marinheiro, um de cada lado, saímos com óculos de moto e roupas especiais e dizendo para ele, olha, vem aqui para direita, porque ali tem pedra, vem para cá, porque aqui tem não sei o quê. E assim nós ficamos cinco, seis dias até que veio essa notícia e de que naquela noite entraria um furacão. Aí eu liguei para a base chilena e falei, olha, nós recebemos essa informação aqui e eu considero que a partir de agora eu continuar aqui no barco seria a irresponsabilidade, eu vou colocar a minha tripulação em risco de vida. E ele falou, nós concordamos com vocês, façam o melhor que vocês puderem para fundiar, que nós vamos tentar buscar vocês. E havia ali uma pequena ilhotazinha, nós fundiamos atrás dessa ilha, ela protegia contra a entrada de vento, a baía era aberta para o leste, então o vento entrava direto contra nós. Então, essa, essa essa ilha de pedra fazia uma pequena barreira. Nós fundiamos ali, atrás da ilha, com dois ferros de 120 quilos cada um, 120 metros de corrente, e eles nos resgataram. E naquela noite entrou, de fato, 150, um vento de 150 quilômetros por hora. Foi, foi o vento mais forte que eu já vi, um vento que você mal consegue ficar em pé. E, à noite as tantas, o comandante da base chilena falou, vamos lá fora, eu e você, agora, para ver se o barco continua no mesmo lugar. Então, a gente se paramentou todo e saímos. Eu, quando abri a porta da, da base chilena, veio a primeira lufada de vento, eu caí, saí rolando pelo chão, assim. Para você ter ideia da uma força estarecedora, você tinha que fazer força, andar curvado, meio que se agarrando, não sem ter aonde se agarrar para conseguir... Caminhar contra o vento até chegar na beira da praia. E eu não consegui ver nada, porque, como eu disse, era uma era uma massa branca que você via na frente. Mas o comandante que estava comigo disse, botou a boca na minha orelha assim, e gritou: Está bem, está tudo bem, está tudo bem, podemos volver. Aí nós voltamos para a base. No dia seguinte, o que que esse vento fez? Ele trouxe todo o gelo que fica circundando, fica solto pela Antártica, trouxe todo ele para a Bahia meu barco ficou absolutamente cercado de gelo. Se eu não tivesse saído naquela noite, eu teria morrido, porque é um gelo fino demais, que não sustenta o peso de alguém. Né? Eu, não, eu não poderia sair de barco, porque estava tudo gelado, tudo com gelo em volta, e, e se eu tentasse ir a pé, também afundaria. Então, nós saímos, pelo menos, ficou claro que a gente saiu na hora certíssima. E aí estudamos opções com os chilenos. Havia duas. Uma era de um navio inglês que estava nas redondezas e imediatamente veio nosso socorro. O navio era um navio gigantesco, ele tinha uma grua a bordo, ele poderia eventualmente pegar o meu barco, botar no convés e atravessar de volta. E a outra oportunidade era, era esperar aquele aquele uh, o vento voltar para a tradição dele, que é um vento de oeste, ou seja... Acontecendo isso, aquele gelo sairia da Bahia, o barco ficaria solto e nós levaríamos ele para uma um mole da base chinesa que tem ali ao lado. Então, durante esse período, fomos até a base chinesa, conseguimos que ele nos desse autorização. A ideia era deixar o barco lá amarrado. Os chilenos tinham equipamentos para tirar o óleo diesel de, de dentro o mar ia congelar, no ano seguinte nós voltaríamos e eu pegaria o que restou do barco e traria de volta. Essa era a ideia. Mas um dia depois, quando a gente acordou, o barco tinha naufragado, só estava a proa dele para fora. Quanto de diesel tem no, no, nos tanques? Cerca de 8 mil litros. E, e, e aí foi aquele choque terrível você, você é, perder um barco é, 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 é como você perder um amigo ou mais do que isso até porque você cria uma relação de, de, de amizade aquele passa a ser um ser vivo né você né? Eu, eu, eu conversava com meu barco eu, quando eu fazia besteira pedi desculpa para ele tratava ele bem limpava cuidava em suma você passa a ter uma relação difícil de explicar, mas quase humana com o barco. E, ao mesmo tempo, de perceber que eu tinha sido negligente, né? porque é, quando um barco afunda, eu, o comandante é preocupado. Não tem 200 coisas para contar por que chegou nesse ponto e tudo mais, mas não importa. Culpa, em última instância, o comandante. E, assim como quando acontece com o com, com um avião, ah, mas o um passageiro bêbado deu um chute na cadeira, não sei o que. entrou um vento assim, assado, não importa. O comandante está lá para cuidar dessas coisas. consertar, né? é, para consertar. O avião não foi feito para se esborrachar num penhasco, assim como um barco não foi feito para naufragar também. Então foi um choque terrível, foi um choque realmente doloroso para mim. imagina, ah, imagina. O barco ficou lá, você conseguiu resgatar? Sim eu não tive o que fazer. Naquele dia mesmo, o comandante chileno falou agora vocês têm que voar embora daqui, porque senão vocês vão ser obrigados a passar o inverno inteiro aqui. Vai fechar a janela de vento e aí não tem mais avião que venha. E, por sorte, nós conseguimos um avião naquele dia. Então, naquele mesmo dia, fomos embora, voltamos para Punta Arena, de lá viemos para o Brasil, exatamente um ano depois eu voltei para resgatar o barco, né? porque a Antártica é regida por leis especiais do protocolo de Madrid, da, da, do Tratado Antártico, né? um, um, um ah. continente dedicado à pesquisa e à ciência, então nada que não seja oriundo de lá pode ficar lá. De uma caixa de fósforo a um barco, é, você é obrigado a retirar o que não seja de lá. de lá. Né? E eu, então, voltei no ano seguinte, com o apoio da Marinha do Brasil, tive sorte, porque naquele mesmo ano, foi um ano terrível para a Antártica, 2012, foi um ano terrível para o Brasil na Antártica, ah, mesmo é. ano que a base brasileira pegou fogo, né? Mas isso foi a minha sorte. Isso fez com que no ano seguinte, em 2013, a Marinha do Brasil também tinha que ir para lá, resgatar todo, todo aquele ferro retorcido que, que sobrou da base e trazer de volta. Então, ela colocou um navio muito maior na, 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 no circuito que era para trazer, começar a trazer a, a, o que sobrou da base inglesa, a, da base brasileira. E, uh, no Brasil, quem cuida da, da Antártica, cada país do mundo, é uma área. Por exemplo, no Chile, é o Ministério das Relações Exteriores que que responde pela Antártica. Mas, no Brasil, sempre foi a Marinha do Brasil, que é ela que dá apoio, no fundo, para os pesquisadores brasileiros que vão lá estudar. Né? Não fossem os navios da Marinha, eles não tinham nem como chegar lá. Então, eu, comi, eu assim, assim que voltei para o Brasil, fui chamado em Brasília, e o, o almirante lá, o chefe da, da, do, do, do ProAntar, Perguntou, o que você vai fazer? Eu digo, eu vou tirar o meu barco de lá, de algum jeito eu vou tirar meu barco de lá, eu só preciso recuperar aqui a a calma, a sanidade, mas eu vou estudar uma forma e, e, e vou retirar. E ele falou, olha, conte conosco o que você precisar, a Marinha vai te ajudar, ele entende. É, a Marinha, ao mesmo tempo, teve que abrir um processo, né? como você quando bate de, de carro, tem que se abrir um processo. Eu fui processado e fui, fui inocentado, a conclusão da Marinha é que foi fortuna no mar o meu acidente não foi negligência minha e com isso a Marinha então me ajudou no ano seguinte a me levar de volta para a Antártica eu fui de carona com esse navio deles e contratei uma empresa para resgatar isso às custas minhas eu fui obrigado a contratar uma empresa para fazer o trabalho de reflutuar o barco era é uma empresa chilena que fazia trabalhos na Antártica, já tinha já tinha é, é, trabalhado lá na própria base onde eu, onde eu estava, na base chilena, eles cuidam dos encanamentos que vão para o mar, já tinham feito salvamentos de navio também. Então, enfim, essa empresa levou um container e meia dúzia de mergulhadores, em 40 dias e muito trabalho nós conseguimos trazer o barco à tona, é, vedamos o casco, ele naufragou, na verdade, o casco estava em perfeito estado, o documentário está no meu no meu site, sim. na página do, do YouTube do Mar Sem Fim, inclusive já foi assistido por 1 milhão e 500 mil pessoas em um ano, Tá fazendo muito sucesso lá, as pessoas se emocionam com, com, com o documentário. Mas é legal, é
0: legal sim, o, o vídeo, vale a pena.
1: E, e mostra, inclusive, que o barco estava em perfeito estado, o casco dele. O que aconteceu era que eh, nós pegamos uma situação de muito frio. Então, o, o encanamento do barco, o encanamento, por exemplo, da, dos banheiros e tudo mais, ele é feito de bronze. A água entrou, congelou, ao congelar, ela se expande. Então, ao congelar, ela estourou aqueles canos por dentro. E, e, e quando aquilo aconteceu, a água começou a entrar, chegou num determinado volume, o barco afundou. Quando nós tiramos, suspendemos ele de novo, tiramos a água e vedamos o, o casco para que não entrasse mais água, ele ficou na posição absolutamente correta, que tinha que ficar normal, o casco dele estava em perfeito estado. Era um barco que tinha todas as condições de ir para lá, ao contrário do que muita gente disse, ah, por que, que foi de barco a motor, só vão de veleiro tal então, O barco tinha todas as condições para ir, o que ele não tinha... É, é, foi um, um, uma preparação é, exaustiva, como tinha que ter tido. Né? É, e isso que ac acabou causando o, o naufrágio dele. Mas é, eu enfrentei mares tempestuosos com o barco e ele simplesmente ignorava o mar. Era um barco muito bem construído, tinha três partes estanques, e nunca vi um barco de 74 pés com três compartimentos de Tudo era dobrado, triplicado a bordo do barco. Tinha alguns detalhes que, que na... infelizmente, eu demorei um ano preparando ele, chamando amigos da vela que eu respeitava, que conheciam mais que eu, para dar palpite melhorar a preparação. E muitos deram, faz isso, faz mais aquilo, faz mais Mas faltou ali algumas coisinhas para que esse problema não tivesse acontecido. Eu tinha, não, não poderia contar com isso. Você não, não dá para contar é. com problemas dessa, dessa envergadura na Antártica.
0: É, você tá me contando, eu lembro porque o pessoal, eu morei muitos anos no Canadá, né? Morei quase cinco anos no Canadá. Quando o pessoal sai da casa e vai ficar um tempo fora durante o inverno, ele troca, ele troca toda a água da tubulação, coloca etileno é, glicol, né?
1: um líquido especial para que ela não congele é, exatamente para não quebrar
0: toda a tubulação né? esse é. é um problema é um problema comum mais uma vez a gente ficou porque lá no Canadá a tubulação de água de rua por exemplo ele fica a pelo menos 4 metros de profundidade que a diferença do Brasil que é muito mais raso né? por quê porque 4 metros é a média que chega a, a parte de congelamento de solo né uhum. e eu passei eu lembro passei um, um, um inverno rigoroso demais lá. A média mensal foi abaixo de menos 20, né? E, e, então, você era obrigado a deixar, e sugeriam. Eu morava num, 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 num condomínio onde tinha mais gente, era menos risco. Mas casas individuais, eles tinha que deixar, eles pediam para deixar a torneira de água aberta, né? Porque é muito mais barato pagar a água do que trocar toda a tubulação da, da cidade. Então, você tinha que deixar a água perder a água tratada né, para evitar o congelamento, então, isso é um... agora que você falou que eu comecei a ligar os pontos, realmente é um problema sério, né?
1: É, se, eu, se eu tivesse trocado o encanamento interno do meu barco por, por, por aço inox, por exemplo, não teria acontecido. Não teria mas... acontecido,
0: exatamente.
1: É não, verdade. Não, não pensei, não cheguei a pensar nesse tipo de coisa e aconteceu. É, é interessante. De te fazer uma pergunta para você aqui, nós
0: nós estamos falando da década da ciência oceânica, que está promovida pela ONU. Você que viveu um tempão no mar, quais são as suas expectativas? Como é que você acha que a gente consegue beneficiar, principalmente as comunidades costeiras, se é possível a gente fazer isso com essa década oceânica? Você tem alguma expectativa em relação a isso?
1: Olha, eu acho que sempre é positivo, porque com a força da ONU por trás e tudo, é... isso ganha visibilidade. né? Eu, 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 eu sou da tese da, da minha guru, a minha guru para esses casos é a cientista que é a maior referência para as questões marinhas, que é a Silvia Early. Ela foi a única mulher a, a ser... Diretora da NOAA, agência norte-americana que toma conta de tudo em relação ao mar, né? desde a pesca até previsão de tempo, tudo com a NOAA. Ela foi diretora e pediu demissão porque sugeriu regras mais restritivas para a pesca e, com medo, sempre com medo de, de desemprego, o, o presidente na época, Bush, não aceitou. Então, ela pediu demissão. Mas o que ela faz? Ela corre o um mundo. É explicando, fazendo palestras e ela tem muita visibilidade e tudo mais, né? E, e mostrando que o maior problema com relação aos oceanos é a ignorância. De uma forma geral, as pessoas veem o mar como espaço de lazer, e eu, no começo, achava que isso era, era uma, uma questão dos brasileiros. A gente tem sempre o um complexo de, de, de inferioridade, né? mas depois, ao, ao longo do tempo, eu descobri que até mesmo nos Estados Unidos, eu estive lá conversando com biólogos, marinhos e tudo mais, eles falaram que a é uma coisa. O americano médio acha que mar é um lugar para ir na praia, ver mulher bonita e o caramba. Só que eles têm lá. É, Muita ciência, muita aplicação em, 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 em ciência, né? muitos cientistas, uma imprensa ainda né, pujante. Então, os temas relativos à questão ambiental uh, 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 inseridas no oceano acabam chegando no leigo se ele fizer uma mínima procura. E aqui no Brasil, não. não é, porque, primeiro, a gente não investe quase nada em pesquisa, é minimamente. O Brasil está, sei lá, em centésimo lugar nos países que investem em, em, em ciência no mundo. E, segundo, a imprensa brasileira sofre uma, 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 uma crise desde que veio o advento aí das redes sociais violentíssima, não conseguiu se recuperar. É Hoje uma imprensa pobre. Nos anos 70, você via jornal, era uma delícia, tinha reportagens. Eu, eu, eu acompanhei a, 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 o contato dos crãs racacores feito pelos irmãos Vilas Boas, pelo Jornal da Tarde em São Paulo, não eram mesmo? reportagens maravilhosas que tinham e sobre temas diversos. hoje os jornais não conseguem mais fazer isso, né? não tem, não tem grana, não tem repórter para isso, tudo mais. Então, o grande, lei, problema, é, o grande problema que eu vejo é, é a ignorância do público. Então, nesse sentido é que eu digo que eu, eu sigo a cartilha da, da Silvia Earle. Quanto mais informação, melhor. Por isso é que eu continuo com o site estou muito feliz que, durante a, a, a pandemia, a procura por, por, por entretenimento, por assuntos diferentes, cresceu. Meu site cresceu muito. Eu Estou quase atingindo um milhão de visitas por mês. aí, que Para um site que é especializado em, em, em meio ambiente marinho é uma, é, uma, é uma coisa bastante grande, é um número bastante grande.
0: É um significativo, sem dúvida.
1: É e tenho sido procurado por professores às vezes até por universidades recentemente a universidade do Paraná a universidade federal do Paraná entrou em contato para eles escreverem artigos para o meu site alguns pesquisadores assim de renome do nordeste o e meia também querem para atingir meu público e assim conseguir passar a informação né? então eu vejo com esse sobre a década do oceano com esse otimismo agora a minha visão do, 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 do problema é muito pessimista porque é uma visão de quem de quem é, não sente não sei eu não sinto é, é, respaldo da, das questões do mar no, na, na, na opinião pública você ainda sente isso na Amazônia né? as últimas queimadas dos dois últimos anos mostraram isso. Né? A Amazônia consegue comover o público. Né? começa os incêndios lá, as redes sociais bombam, e tudo isso gera uma pressão, obriga o governo, mesmo como ele não quer, com o caso do atual governo, a opinião, a opinião pública obriga o governo a agir, a dar uma satisfação. Né? E isso, isso não acontece na questão do mar. É, no, no, na sociedade brasileira, a meu ver, é um pouco egoísta com isso. É, aqui também esse sistema de casa de segunda residência, que é o sistema de ocupação do litoral brasileiro, é, é, é o sistema de, 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 de segunda residência, do sujeito que conseguiu um dinheiro a mais, classe média e tal, que compra uma casa, compra uma posse de, de um caiçara ou de um nativo, e, de, e constrói a sua casa e tudo mais. É um desastre esse, esse sistema, porque faz com que cidades que foram planejadas ou desplanejadas, porque no Brasil nada é muito planejado, mas supondo aí o Batuba, sei lá, 30 mil habitantes, nas férias recebe 400 mil, 500 mil. Não tem infraestrutura para isso. E assim acontece em Ilha Cumprida, no litoral sul, no, no norte, no nordeste, enfim, em todas essas cidades litorâneas, balneárias. Né? Uma cidade que tem infraestrutura para 20, 30 mil pessoas, Malemá tem infraestrutura para isso, recebe, às vezes, um milhão de pessoas. Então, é lixo que vai direto para o mar. É, é, saneamento básico, o Brasil sempre foi atrasado. Agora, com o novo marco do saneamento, é uma, uma hipótese, eu fiquei muito feliz. Foi uma das grandes novidades que a gente teve, foi o novo marco do saneamento, né, que pode melhorar, minimizar um pouco esse aspecto. Mas, mas a ocupação é, que a gente... É, Tá fazendo ainda no litoral brasileiro é muito danosa é, acaba com a, com a beleza da paisagem que é um dos uma das tá questões, né? é uma das questões principais do litoral a beleza fora de série que ela que ele tem em nosso litoral a vocação para o turismo é evidente mas muitos empreendedores de turismo escolhem a praia que vão e a primeira coisa que fazem é arrebentar com ela Constrói um, 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 um resort de cimento armado na beira da praia. Um negócio que não tem nada a ver com a tradição, com a, com a cultura. Podia fazer um, um resort para tantas pessoas quanto baixinho, abaixo dos coqueiros, longe da visão da praia, como, como são as casas dos nativos da costa. Alguém viu algum, algum dia um nativo da costa construir uma casa na areia da praia? Ele não faz isso, ele não, ele não é tonto. Ele sabe que a areia é móvel, aquilo vai se acabar acabar sendo comido pela erosão. É atrás da primeira linha de praias que ele constrói, casas baixas que, não, que fiquem abaixo das copas das árvores. Para quê? Para quando você passar na praia, você vê a mesma paisagem que o Cabral viu e, ainda assim, ocupá-la. E gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar economia etc, etc. Mas nós, na minha visão, nós estamos destruindo implacavelmente o litoral brasileiro de norte a sul, quase sem exceções. Quase sem exceções. É, mas
0: Eu... não, nós não estamos sozinhos no mundo, né? mas você falou um ponto importante é, em relação ao mar, em relação à água, que é um, um dos trabalhos que é a origem do nosso trabalho do Instituto Água Sustentável. Quando tem um drama, como teve na, na Amazônia, com as queimadas ele tem uma, um apelo visual muito forte. Então, é. é muito mais, muito mais digamos assim, objetivo você mostrar para a pessoa uma situação que você consegue colocar na televisão, aquilo chama atenção. A água é difícil, porque você está alterando a qualidade e ela, às vezes, não tem uma visibilidade, seu um impacto que ele não é visível. Eu então, difícil que eu é difícil de mesmo. convencer, porque não fala aos olhos, não fala ao coração. Então, Exato. a parte de conscientização precisa de, de, de conhecimento. E ainda Exato. que esse conhecimento seja... Seja, possa ser um pouco superficial, ele é inexistente. Então, é difícil de você, de você convencer as pessoas. Então, essa, essa é uma das coisas interessantes a respeito de, de falar de mar e de falar de água, que é, a pessoa não consegue enxergar diretamente. Ela tem pen, vai ter que pensar de posso... absorver.
1: É uma das dificuldades não? você tem razão, eu vivia dizendo isso também, era, era um lugar comum quando eu fazia palestra. Por que, que só tem ONG que defende no mar, defende que as baleias, os golfinhos, porque são as poucas coisas que o as golfinho. pessoas conseguem ver. Ou as tartarugas. É o, claro tamar. o Tamar é um exemplo de sucesso. Eu, quando era garoto e navegava com meu pai, 14, 15, 16, 20, 21, 30, nunca via tartaruga no mar porque a tartaruga que apareceram imediatamente comida pelo nativo da costa. O Tamar conseguiu fazer um trabalho de conscientização maravilhoso. Sim. Até hoje, toda vez que eu ponho o pé no mar, não importa onde, eu vejo tartaruga. É As baleias também. E, e, e elas têm essas ONGs que protegem elas, porque exatamente é só isso que a pessoa vê. É mais, é mais difícil mesmo. E por isso que eu falei, comove menos o público e aí a tendência do poder público é empurrar com a barriga, especialmente um poder público no Brasil que nunca se planejou. Essas coisas exigem planejamento, exigem trabalho de longo prazo. As cidades costeiras estão sendo tragadas pelo, pelo aquecimento global, pelos, pelos eventos extremos que, que já começaram e tem custos, e são quantificados, está cheio de tese em universidade, escrevi diversos, post sobre isso, dizendo o custo que o Brasil perde por ano com os eventos extremos e que normalmente batem mais nas cidades costeiras. O Rio de Janeiro vem abaixo, como veio aqueles anos atrás. Lembra-se? Morreram não sei quantas pessoas... A tafona no litoral do Rio Grande do, do litoral norte do Rio de Janeiro está sendo tá caindo, sendo comida pela erosão costeira. Balneário do Hermenegildo, no extremo sul, a mesma coisa. Então, você teria que isso é coisa que nós já temos essa informação há 20 anos, né? Isso, isso devia estar tá saindo de uma forma organizada do poder central para chegar até o poder municipal, para dar um norte para esses municípios costeiros. Olha, protege o mangue, porque o mangue aí vai proteger você de uma erosão. Se precisar construir um novo bairro, não vai construir em cima do mangue. Constrói para o interior. Seria menos mal do que você derrubar o mangue. Mas, mas acontece isso. Até por crescimento, os municípios vão crescendo é. em cima dos ecossistemas costeiros. E isso aliado a essa coisa do brasileiro como ter essa relação com o mar, também vai lá, também constrói, o cara faz hotel, aí o outro tipo, tem um hotel, tem um condomínio, tem por que eu não posso fazer minha casa? Faz a dele também. Então, é por isso que eu digo, eu, eu vejo com muito pessimismo uh, uh, uma solução... Uh, para os pra, problemas que os nativos da costa têm. Acho que nós vamos apanhar muito até conseguir mitigar isso. O Oxalá eu esteja errado, mas...
0: É, eu espero é. que sim, mas também, também sou pessimista. Em relação a isso, especialmente, eu sou pessimista. Você faz, você faz, No seu artigo, tem
1: um, um dos
0: artigos você menciona, um conceito... Que gente, eu fiz algumas, alguns trabalhos sobre, sobre oceano, a gente está fazendo divulgação da década da ciência oceânica, e uma das coisas que a gente sabe é que a gente sabe mais coisa da, da superfície da Lua do que a gente sabe do fundo do mar. né? E hoje, talvez mais da superfície de Marte, né? com, com a chegada do, do Endurance, né? do, que? do Perseverance, Endurance era é o do Shackleton, do Perseverance lá. Né? É, e você fala do conceito de diluição de propriedade, que eu achei muito feliz esse, esse conceito aí. Você não pode explicar esse conceito para as pessoas que estão assistindo a gente aí aprofundar um pouco essa ideia para as pessoas entenderem eu gostei bastante disso. aí.
1: Qual exatamente? Você explica
0: gosto. o conceito de ilusão que não tem dono, né? Ou, 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 você saiu da, da costa, ah, sim. você é de todo mundo e acaba sendo de ninguém. Então sim, é,
1: é, é um dos problemas é esse porque quando as florestas tropicais caem o mundo sabe a quem a quem puxar a orelha, por exemplo. Quem claro. tem floresta tropical, né? Brasil, Colômbia, Peru, uh, Indonésia. Sim. Mas e o mar? O mar é do mundo inteiro. Né? Esse é um, é um dos grandes problemas do mar. Ninguém, ninguém é dono, e, no entanto, todo mundo é dono. Não, não adianta, vamos dizer, os Estados Unidos fazer um trabalho perfeito, ter 100% de... de, de, de de, de um mar bem tratado se o Canadá, o Brasil e os outros países não, 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 não fazerem a mesma coisa. Então, isso é um, é, é, é um, é um, é um conceito que, que acho que agora que está caindo na ficha, até para os mandatários internacionais, né? porque eles quando começaram também... quando os alertas vieram lá desde a conferência de Estocolmo, a primeira conferência do clima, em 1972, e começaram a ver os problemas de biodiversidade, o que fizeram os governantes? Se viraram para os seus territórios e começaram a preservar, assim criaram parques nacionais, terrestres e áreas terrestres protegidas. O mar, todo mundo esqueceu, porque... O mar, de novo, é de todos. Foi, teve que passar 20, 30 anos para as pessoas falarem pelo amor de Deus, o mar está absolutamente desprotegido. Você tem menos de 2% do mar mundial de fato protegido em unidades de conservação, em áreas marinhas. E são problemas dramáticos que você tem que enfrentar, porque a pesca mundial, por exemplo, como controlar isso? num é espaço que ocupa três quartos do, do, do planeta Terra, por mais que você queira controlar é difícil. Se você quiser fazer o mal feito você faz. A China, por exemplo, que que faz mal feito é, sistematicamente com as frotas ilegais, ela avança em para em paraísos marinhos, em áreas marinhas protegidas do mundo afora. Agora depois de detonar quase o litoral da África, agora mirou as frotas dela aqui para a América do Sul por causa de Galápagos. E, e, às vezes invadem Galápagos, aí toma puxão de orelha dos equatorianos, da comunidade internacional. Então, os navios ficam na fronteira, veja se é possível, na fronteira da área marinha protegida. O peixe não, não, não tem uma placa lá embaixo da água dizendo para ele, aqui, aqui você perde a proteção, ali não. Então, eles cercam toda a área de, de, de Galápagos e a hora que o, o coitadinho do peixe põe o nariz para fora da área protegida, no é um VAPT. É, você tem uma, uma, uma tecnologia desenvolvida que nos permite conversar como estamos agora, que descobre os cardumes aonde tiverem. Ah, essa, claro. essa tecnologia toda descoberta na Segunda Guerra Mundial baixou de preço e hoje está em Sim. tudo que é barco, Sim. qualquer barco de pesca no Brasil ou na China ou em Taiwan, tem aquilo. É, 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 então, você não, não consegue controlar. É, não é por outro motivo que que, que agora está uma, uma, uma... Pela primeira vez, eu estou uh, animado uh, do ponto de vista meio ambiente em geral, porque caiu a ficha, para mim, parece óbvio, que assim que a pandemia parar, o mundo vai atacar com violência a questão do aquecimento global. Porque é a maior hoje é a maior ameaça à vida humana no planeta é o aquecimento global. E, 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 e as pessoas ainda não sabem, mesmo que pare a emissão amanhã, para se pararem 0%, o problema vai continuar, porque o gás continua lá. Então, é, é um problema realmente dramático. E, e eu estou vendo, com a mudança de áreas, especialmente com a eleição. De um, de um cidadão normal que acredita na ciência, nos Estados Unidos, que é um país referência para o mundo, mudou essa questão. Hoje, os agentes econômicos já começam a pensar duas vezes se vão investir nessa ação. Espera aí, preciso ver se essa ação aqui não tem nenhum passivo ambiental, se essa empresa não fez alguma bobagem. Então, está começando, por força do, 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 do capitalismo, que queira, que não, mas está começando uma, uma, uma espécie de caça aos bandidos aí é, o, o que eu acho extremamente positivo e vai acabar refletindo no Brasil também apesar da gente ter quem tem hoje lá isso não esse, esse pesadelo que a gente vive vai ter fim né e então vai chegar aqui também eu 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 acredito que a gente consegue ainda salvar os nossos biomas terrestres e nesta isso eu confio Acho que a Amazônia ainda vai ser um pouco depauperada, ainda por alguns anos. Esse ano estou contando com novos desastres lá. Mas ela ainda, ainda tem massa crítica para aguentar um pouco de desaforo, acredito, apesar de já ter perdido muita, né, 20% uh, da floresta foi embora e 20% está bastante degradado, segundo os, os, os profissionais e os cientistas que estudam, como Carlos Nobre e outros. Mas, enfim, lá tem ainda o nível de tolerância. Então, e Pantanal, e Caatinga, etc. Eu, eu também acredito neles, até porque o agronegócio, que é que é hoje o nosso carro-chefe na economia, ele realmente conseguiu, especialmente a agricultura, conseguiu uma produtividade que não é necessário mais área para produzir mais. A pecuária ainda precisa um pouquinho, de ter um pouco mais de investimento em ciência e tudo mais. Mas a, 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 a agroagricultura brasileira, não. Evidente que, como todo grupo humano, tem gente do agronegócio que é bandido também. Então, se aproveita das fraquezas da Amazônia e vai lá, e bota um gado e faz uma uma bobagem Mas do ponto de vista comercial, aquilo não é mais interessante para a agricultura nem para pecuária. É longe, é distante, é difícil de escoar. Então, eu tenho muita muita uh, uh, esperança no, nos biomas terrestres e no marinho. Eu, eu fico triste, eu não vai? Nós não vamos acabar agora. Uh, a destruição da beleza cênica é uma coisa que já aconteceu. É praticamente irreversível, você não tem como... Depois que a coisa é construída, mesmo que ela seja hiper, super irregular, é raríssimo, raríssimo que a lei seja usada a ponto de, de, de você derrubar aquilo, como uma ah. lei... Mano. Sim, sim. Eu conheço dez casos em todo o Brasil de, 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 de construções irregulares que foram derrubadas. O resto acaba ficando lá. O cara paga uma multa, não sei o quê. Então, o estrago fica feito. Eu vejo até, por exemplo, às vezes, sou acusado de é né? porque as redes sociais estão tão chatas com essa polarização, né? e qualquer coisa que você fala, te xingam. você é, ah, é eu Fico pensando, meu Deus do céu, outro dia eu fiz um post para falar sobre energia eólica. É óbvio que eu sou favorável à energia eólica. Agora, quem navega como eu, e navega pelo nordeste ou pelo sul do país, há de ficar horrorizado com o que estão fazendo. O nosso litoral está ficando um paliteiro de, 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 de torres eólicas. Veja, a primeira torre eólica do Brasil foi inaugurada em 1998, se não me engano. Botaram ela em Fernando Noronha, um lugar pródigo pela pela beleza paradisíaca. Para que enfiar uma torre de não sei quantos metros, com aquelas pás, aquele troço horrendo, lá. Por que não é, é, painéis solares? Solares. É. Ninguém vê e gera a mesma energia. entendeu? Então, você hoje em dia navega pelo litoral do Nordeste, às vezes você navega horas e horas. Eu Sempre que navegava, navegava próximo, porque eu queria ver a ocupação da costa e tudo mais. Você vai seguindo uma trilha de, 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 de torres eólicas que, se fossem colocadas 50, 60 metros para o interior, tomariam o mesmo vento que tomam e não estragariam a paisagem, que é um, é, é um bem nosso. O Brasil tem essa fama de beleza porque os europeus chegavam aqui de navio e ficavam encantados de ver a paisagem linda. Você imagina eu chegar no Rio de Janeiro? Tente extrair e ver o que a gente destruiu no Rio de Janeiro. Imagina um europeu chegando lá no século XVII com aqueles paredões de granito coberto por Mata Atlântica, com enciadas lindas, é dali que vem Abrigado, a... Obrigado,
0: mar... água abrigada, excelente.
1: Ou, é? coisa. ou no Nordeste, aqueles tons pastel, dunas maravilhosas, né ou falésias de, de cair o queixo. Vá para lá de Mato, inferno, ou... É vermelho. E, e, e é vermelho. veja essa situação. Você vai ver a falésia ocupada com condomínio, hotel construção de todo tipo em cima de duna, o Rio de Janeiro, todos os morros ocupados por favelas que vão, barracão de zinco, tradição do meu país, vão subindo em fila indiana que, e o poder público inerte. Há quantos anos que acontece isso? Há quantos anos que a gente sabe que isso é uma chaga? E, e, e o que, que a gente fez até agora? Fica brigando aí com porque a culpa é dos ambientalistas. perdendo tempo com esse tipo de bobagem, a culpa é de ambientalista, ou você é comunista, em vez de, de atacar os reais problemas brasileiros mesmo, fica essa bobajada que só faz perder tempo, confunde a cabeça... É uma de
0: energia muito séria,
1: Confunde a cabeça de quem não é um especialista, que fica em dúvida. Esse cara é ambientalista. Ei, ambientalista parece que é meio safado. Ou seja, nós estamos perdendo tempo quando podíamos estar trabalhando e agindo. Entende? É, 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 verdade. Triste. é verdade.
0: Vou fazer uma última pergunta para você. O papo está muito bom, viu? Estou gostando muito. É... Fala só para a gente, a gente está tendo uma previsão né, O nosso governador aqui de São Paulo agora de, 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 de explodição do, do Pinheiros. O Pinheiros é bem mais curtinho, existe uma possibilidade real. E, e o que você espera do, do Tietê, que você trabalhou bastante com isso? Você tem
1: alguma. Eu espero que, que, que a ficha um dia caia. É uma pena o que aconteceu com o Tietê, porque, como eu disse, foram, foi a maior obra de saneamento básico já feita no Brasil foram mais de 3 bilhões de dólares em contrapartida do governo do Estado do Banco Mundial. É... Agora a cidade de São Paulo fez a sua parte. Guarulhos, São Caetano, ABC não fizeram. Então na mesma na mesma margem do rio. Então é aquilo é do mar, é aquilo que eu falei. Os Estados Unidos cuida bem do mar dele. O Canadá não cuida. Vai ser ruim do mesmo jeito, entendeu? Então São Paulo acho que errou a campanha errou. Eu acho que a campanha deveria, por exemplo, ter mostrado essa situação para o cidadão há mais tempo, é. de, de modo a obrigar que o, o paulistano se levantasse e fosse cobrar lá do, do, do prefeito de Guarulhos, do ABC, que fizesse a mesma coisa. Quem sabe nós, tiver, nós tivéssemos um rio hoje. Nunca vai ser um rio piscoso nem nada, mas não precisava ser aquele esgoto a céu aberto que é aqui em São Paulo. Né? O problema nosso é educação, é ciência, é... enfim... É vontade política para atacar os problemas reais mesmo parar de gerar confusão para desviar de si os problemas que tem, reais que, que tem. Que a incapacidade do, do, do poder público em lidar com eles. Então, fica chuchando fogo nas hostes bolsonaristas aqui ou ali para criar esse barulho que ninguém de bom senso de, 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 de gostar disso você abre as redes sociais é um apedrejamento mútuo um, um, o cara fala alguma coisa que você não está de acordo não se discute, já começa a xingar assim eu é o filho, Exatamente.
0: filho hoje em dia é, é, é o tal do é, é, cancelamento cancela, é não tem oportunidade para você discutir ideias né
1: a democracia é isso você ter discordância e, e, e é ótimo que exista discordância pra Sim, você, se não se revelou <risos> não não vai para frente então eu espero que, que, que isso enfim volte ao seu normal e, e o brasileiro enfim seja melhor atendido politicamente aí pelos futuros candidatos
0: eu agradeço, uh, foi um prazer conversar com você muito legal mesmo sua história eu recomendo muito para todo mundo que está assistindo, visitar o site o site é muito legal, tem muita informação, tem muitas horas de diversão lá, de diversão sabia você vai aprender muito vai conhecer lugares legais do Brasil uh, a linguagem do trabalho é muito acessível para as pessoas, é muito legal Ele convida cientistas, convida pessoas, fala com pessoas vocais. Vale muito a pena ver. Uma experiência muito legal. João, um prazer enorme falar com você. Muito obrigado. gentil a sua parte, de servir seu tempo para a gente. A gente vai fazer uma grande divulgação do seu trabalho. E parabéns de novo pela qualidade do trabalho. E se você precisar de alguma ajuda para divulgar coisa ligada na água, esse é o nosso trabalho. Pode contar conosco. Um prazer. Muito obrigado.
1: Vocês também. Estou sempre aberto. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Está ótimo. Obrigado, João. Um abraço. Até lá.